0: para ir sin estrés es ser consciente del tiempo que tenemos y planificarnos muy bien. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a tu momento, blue. Espero que te encuentres muy bien. Es el momento de preguntarte a ti misma si realmente te encuentras bien o no, que puede ser que sí, pero puede ser que no también. <ríe> ¿Cómo te sientes? ¿Y qué vas a hacer hoy o qué has hecho ya para alegrarte el día? Aquí no hace falta ponerse muy creativa, ¿eh? además que puedes repetir lo mismo todos los días. <ríe> si tienes dos o tres trucos debajo de la manga, maravillosos para facilitarte la vida o para alegrarte el día. Yo estoy aquí, encargada de recordártelo por si se te había olvidado. <risa> bueno, hoy vamos a hablar de cómo conseguir terminar de hacer tu lista de tareas sin estrés. A mí me gusta mucho el tema de la planificación, de hecho hay una serie de episodios, creo que es del, desde el episodio 10 al 15, que se llama Serie Tiempo para Ti, en el cual pues, te hablo un poco de cómo me planifico yo y te cuento un montón de trucos, así que te puedes pasar por ahí. Hoy es un episodio un poquito así como más compacto y express en el cual voy a compartir contigo cosas que hago yo para planificarme y para asegurarme de cumplir con estas cosas que quiero hacer de mi lista de tareas. Me considero una persona muy productiva, la verdad. Dicho esto, también tengo mis días en los cuales ellos... O sea, ¿qué he hecho hoy? No he hecho nada, <risa> O sea, me siento cero productiva y tengo el cerebro del revés y no consigo ni siquiera entender lo que pone en mi agenda. O sea, esto también me pasa. Pero bueno, es verdad que tengo muchos truquitos y yo creo que te van a ser de ayuda, así que voy a compartir contigo unos cuantos hoy. La primera de ellas es que, bueno, a mí... Tal vez ya lo sabes, me gusta mucho hacerme una lista de tareas semanal y luego esa lista de tareas semanal la paso al día a día, la voy repartiendo en el día a día. Me gusta además empezar por las cosas personales, que son las considero más importantes, y luego eh, voy incluyendo las profesionales. Aquí dependerá también de si trabajas o no, o si trabajas por cuenta ajena o por cuenta propia, ¿vale? Pero bueno, sí que me gusta tener una lista de tareas semanal. Prefiero hacerlo un viernes o un domingo, ¿vale? Para empezar la semana con las cosas ya claras. Pero bueno, en el peor de los casos, entonces lo haría a primera hora el lunes. Y a primera hora me refiero por la mañana eh, de madrugada antes de empezar el día oficialmente. <risa> Me hago mi lista de tareas eh, semanales y luego me, la, me reparto estas tareas en mi día a día para ver lo factibles que son. Porque al final es como, si sí, me hago una lista de tareas infinitas, es como, vale, pero de toda esta lista de tareas realmente entran en tu, en tu semana, ¿no? las que no te entran, entonces las dejas para la semana siguiente. Esto me lleva al calendario en el cual vuelcas estas tareas. Yo me he dado cuenta de que, a ver, nuestros cerebros funcionan de manera muy diferente. O sea, yo hay calendarios que veo que la gente maneja que digo, esto es como leer chino. Yo no hablo nada de chino, para que o sea, te hagas una idea, ¿no? Es como, ¿qué es eso? Es que no entiendo nada. No soy capaz de comprender esa distribución del calendario de la misma manera, hay calendarios que yo utilizo que la gente los mira y dice ¿What? O sea, no lo entiendo. Y esto, bueno, es que... <ríe> no sé, voy a contar esto. No tiene nada que ver con los calendarios. Pero yo, el tema de los relojes, estoy flipando. O sea, yo, un reloj que no tiene números, pues mi cerebro pues necesita procesar. Va más lento, no sé lo que sea, pero yo estoy viendo en el mundo de los relojes y hay relojes que veo que digo, pero... Pero, esto, pero es que tiene mil ruedas, o sea, es un reloj con tres relojes dentro, no lo entiendo, o sea, y esto para mí me hace mucha gracia porque digo, es claramente, con los calendarios es lo mismo. Es como, hay cerebros que entienden muy bien un calendario y otros cerebros que entienden otro tipo de calendario. Entonces, parece una tontería, pero asegúrate de que el calendario que tú estás utilizando tiene un formato que tú entiendes. Por ejemplo, el calendario puede ser vertical, hay agendas que tienen distribuidos los días de la semana por cuartos en una página, otros son verticales, otros el fin de semana, yo qué sé, o sea, pues asegúrate porque a mí, por ejemplo, yo necesito las semanas en vertical. Sí o sí, ahora os necesito el lunes, luego el martes al lado, el miércoles al lado del martes, el jueves al lado del miércoles, el viernes. O sea, ¿sabes lo que te digo? No puedo tener un lunes encima de un jueves. O sea, no puedo. Mi cerebro, a ver, lo puedo tener, pero me resulta muchísimo más complicado. Entonces, asegúrate de que el calendario que estás utilizando tu cerebro lo maneja fácilmente. Sobre todo eso, el que lo puedas leer rápidamente de un vistazo. Otra cosa, por ejemplo, que a mí me resulta súper importante y lo tengo en cuenta con mi calendario, es establecer horas y minutos en las tareas. Yo luego me cojo mi día y me he puesto cuatro tareas, imagínate, ¿vale? Pues me voy a poner cada una de esas tareas en cuánto me va a ocupar de esta hora a esta hora. Esto de esta hora a esta hora. Porque cuando haces eso es cuando realmente te das cuenta de si te estás creyendo superwoman o no. Tendemos a creernos superwoman. Y oye, o sea, somos la caña, ¿eh? O sea, yo no nos quito ningún mérito. Lo que pasa es que hay ciertos superpoderes que todavía no se nos han otorgado, que es como que los días sean más largos, ¿vale? O sea, jugar con el tiempo, no. Entonces, ponerlo en horas y minutos... Ayuda muchísimo a asegurarse de lo que, es, que lo que nos estamos planteando es algo realista y además nos ayuda a no ir con estrés porque esta es una historia que cuando nos ponemos más tareas de las que pretendemos, pues de las que realmente podemos abarcar en un día, es cuando vamos estresadas por la vida tendría que haber hecho ya esto, esto y esto y no lo he hecho, entonces vas agobiada y es como, vale, es que no, pues es que a lo mejor no es factible, no es realista a mí me gusta mucho incluso ponerme espacios como para amortiguar, en plan pues me pongo media hora entre unas tareas, pues por si tardo más en hacer esa tarea o para a lo mejor resolver eh, cosas con mi equipo pues que pues entro en Telegram y entonces me han escrito y resuelvo un par de cosas o tengo que resolver una llamada de que alguien me ha hecho y la he puesto puesto, como ese espacio para darte un poco de aire, ¿sabes? No ir con las tareas tan ajustadas que si tardas dos minutos de más, ya vas retrasada, ¿sabes? Así que, seamos realistas, por favor, establece horas y minutos. Yo ahora mismo utilizo Google Calendar, porque aunque en equipo me gusta mucho trabajar y trabajamos en Asana, el calendario semanal de Asana mi cerebro no lo entiende bien. O sea, lo he estado utilizando un tiempo, pero es como no. O sea, me he salido lo que es la, mi agenda semanal. Eh, la tengo en Google porque ahí puedo realmente ver las horas y los minutos los que me lleva cada una de las tareas. Y otra cosa que hago es que utilizo dos colores. Bueno, tres de manera excepcional. Utilizo dos. Uno, para las tareas que son de mi vida personal y otro color para las que son de mi vida profesional. No utilizo más. Yo no le pongo colores a... Pues lo que es de redes sociales, pues lo que es de mis correos, pues lo que es de grabaciones... Pues lo... no. Yo trabajo, vida laboral, ya está. O sea, yo no leo códigos de colores. <risa> Hay gente... Que sí, es capaz de leer más de dos colores al mismo tiempo. Yo leo dos. ¿Y el tercero cuál es? Rojo. Que ese color es algo que tengo que acordarme sí o sí. ¿Vale? Que a lo mejor es una tarea para hacer en otro momento, pero es, me la pongo aquí en rojo para acordarme que la tengo que gestionar. Y ya está. No utilizo más colores. <risa> Esto en general lo utilizo donde sea que se pueda tenga la opción de poner colores, yo utilizo dos como mucho. Te voy a recomendar también que elimines aquellas tareas que llevan meses dando vueltas en tu agenda. Olvídate de ellas, ya, ya mismo, o sea, ya, no la apuntes, hasta luego, muchas gracias, en otro momento será, a lo mejor en otra vida o en otro universo. Ahora mismo, claramente esta tarea no está queriendo ser ejecutada por la razón que sea. Si es realmente, realmente importante, ya la habrías hecho, o, o sea, porque, no sé, habría explotado el mundo, ¿no? Tu mundo, si es tan, tan importante. Si no, pues hasta luego. O sea, ya volverá cuando tenga que volver. A lo mejor en otro momento pues será realmente importante y entonces ahí será cuando vuelva a aparecer en tu agenda para hacer, ser hecha. <risa> si no, elimina. No te cargues con cosas que sabes que no vas a hacer porque lo único que haces es generar más estrés y más ruido en tu cabeza. Otra cosa que te recomiendo es que añadas al menos una tarea importante cada día que sepas que es factible. ¿Para qué? Para que tengas al menos una sensación de realización diaria. Muchas veces nos ponemos un montón de tareas que son de no terminar. Pues empiezo esto, empiezo lo otro y ya mañana... Bueno, ponte una, al menos que sabes que vas a poder terminar, porque así terminas el día sabiendo que has cumplido con al menos una cosa completa, terminada. Y esto te da muchísima energía, ganas, gasolina, como quieras llamarlo, y te genera satisfacción. Una emoción que no es para desaprovechar, la verdad. Otra cosa que hago yo es repasar o definir mi día siguiente. Lo hago cuando termino el día o muy temprano por la mañana del mismo día. ¿Vale? Pero en plan muy tempranito, pues a mí me gusta mucho madrugar y luego, antes de que empiece el día oficialmente, pues también me hago eh, un repaso de lo que voy a hacer. Y esto me lleva al último consejo que te voy a hacer o dar y es algo que llevo practicando unos meses con una amiga y es brutal. Esto se lo escuché además a una, una chica en YouTube que, de Canadá que me gusta mucho, que ya lo estaba haciendo con una amiga y fue como le mandé un audio a una amiga y le dije tú y yo esto lo tenemos que hacer y estamos felices, que es encontrar una amiga de apoyo, digamos, ¿vale? Sería la traducción que voy a hacer esta amiga de apoyo, lo que hacemos entre nosotras es que nos mandamos una lista de objetivos diarios. En plan, ¿no? De lunes a viernes es como objetivos del día. Esto, esto, esto. Y ponemos como las tres, cuatro cosas que son realmente importantes que nos gustaría hacer en ese día. ¿Sabes? A lo mejor, pues, cosas más del día a día que sabemos que se van a hacer, como mirar el correo, responder correos, yo qué sé, lo que sea que tú haces de manera automática, que no necesitas apoyo moral para eso, pues no. Pero para las tareas de importantes del día a día pues nos las mandamos y entonces eh, nos las mandamos o el día anterior o el mismo día por la mañana y al final del día nos mandamos esa misma lista con un check al lado o no. No nos tenemos ni que dar los buenos días, ¿eh? nos mandamos los objetivos del día y a veces los complementamos con audios, eh, pues si te, nos venimos arriba y nos mandamos audios y tal, pero nos está ayudando muchísimo. Alguna vez, si pues no me ha dado tiempo a mandarle los objetivos así por escrito, ¿no? que te, para que te hagas una idea, pues un objetivo, eh, por ejemplo, objetivo miércoles 3 de octubre, me da igual. Grabar cuatro episodios del podcast. Reunión con mm, el equipo. También me pongo meditar, por ejemplo, siempre me pongo la primera a meditar, porque quiero hacerlo meditar. Montar, editar y compartir un Reels, por ejemplo. ¿vale? Imagínate, me hago esa lista de, de objetivos y se lo mando. Y luego al final del día ya, pues le digo si lo he hecho o no. Pero si no me da tiempo a mandárselo así, pues nos mandamos un audio. Sabes que a lo mejor pues el día se me ha pillado o lo que sea y entonces pues voy en el coche al estudio o a, a llevar al enano, bueno, de dejar al enano en el cole o algo así. Entonces aprovecho para mandarle un audio donde le digo, vale, voy a hacer, hoy quiero hacer esto, esto, esto. ¿Vale? Es mejor decir, hoy voy a hacer esto. Es mejor siempre un voy a hacer que un quiero hacer. Así que esto, en serio, no te haces una idea de cómo nos ha cambiado la vida. <risa> es una sensación... No sé, es como pues estás acompañada y además consigues más cosas. Es que a mí me pasa muchas veces que, que he hecho cosas que sabía que si no se las hubiese compartido a ella, probablemente las habría dejado pasar. En plan, no, no pasa nada, mañana. Mañana ya sí eso. Pero como las pongo ahí en nuestra lista, es como, venga, sí, las hago. Así que si tienes una amiga por ahí... Que, no sé con la que piensas que puedes hacer esto y puede ser para tanto para listas del día a día no en este caso pues las dos somos emprendedoras pero para a lo mejor algo, establecer algún nuevo hábito o algo así lo de tener una amiga de apoyo, hacer equipo es genial pues te da un buen puñado de consejos espero que te sean de utilidad y sobre todo que te ayuden a cumplir con estas tareas del día a día que quieres hacer, que quieres llevar a cabo sin estrés Vale, o sea que al final lo más importante de todo es eso, tomar conciencia del tiempo que disponemos, de las tareas que son importantes y de organizarlas y planificarlas bien. El mejor truco para ir sin estrés, en realidad, no sé si casi te lo estoy diciendo al final del episodio, pero es planificarse bien, ser consciente del tiempo que tenemos y planificarnos muy bien. Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya gustado y que te haya inspirado a seguir construyendo una vida a tu manera